0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝卡卡。很开心到了每个礼拜五的宝卡卡乱谈五四三。这个礼拜我们要来聊什么？我们一样来聊到上一次的这个听众，他继续在问关于神明的一些事情。那么他在后面继续问的是说，呃，关于鸡生的问题。那当鸡身一定要过得很刻苦吗？那还是说他可以去选择要从哪一种的方式来起基，包含我怎么跟神明来合作？那我可以去控制我什么时候起基，什么时候不起基吗？那也可以呃结婚生小孩吗？有很多很多这样子的一些疑惑。那站在公庙系统这里，可能有很多的答案，各位都可以觉得它是否定的。就是可能，既然我要服务神明，我就是随时随地要接旨、要领旨，然后要来处理一些事情。但因为我们之前有聊到，其实站在宝咖咖的角度，这一种所谓的跟神明连接的这种能量，其实它是不需要去做这样子的限制。所以基本上来讲，为什么要刻苦？原因就是因为让你时时刻刻保持身心的清明。因为站在以前的系统里面，会觉得如果我现在被我的呃吃喝玩乐、被社会的一些饮食所影响。可能我就没有办法再去修行，我就没有办法去好好的跟神明连接，所以在东方常常会讲求苦修的这件事情，因此才会有所谓的一定要过个很刻苦这样子的状况，才可以跟神明连得更好。有一点比较像是，我现在用比较夸张的说法，就是自虐狂。就在自虐的状况之下，感觉自己跟神明更加的接近。这包含在西方有一些苦修的修士，他们也会用这样的方式来做自我鞭策，让自己跟神明有更连接的那个状况。但对我来讲，我觉得它主要的原因只是因为，如果我被生活的柴米油盐所影响，在这个过程当中，可能会让我忽略了怎么跟他们更单纯的连接，所以才会有。一些老师会认为要过得很刻苦。那至于要选择哪一种起乩方式，我觉得就我之前的认知，还有我之前跟各位分享，我跟济公讨论的结果，就是呃，我不给他上身，但是他有需要或者是我有需要，可以互相连接的状况。那这个方式我觉得就是可以的，你可以去跟你的神明连线。如果你是真正的可以跟他们沟通，本来就可以跟他们上下沟通，而只是因为以前的公庙系统有一种比较神威浩大的那一种角度，所以就会变成你只能单方面的接受。在接受的过程当中，其实因为宝卡卡很喜欢看一些宫庙系统的那种正头。因为从小就觉得那很有趣，小时候还不清楚到底是什么，只是觉得在那个一些阵头当中，或者是一些游行的当中，有好多好多有趣的能量。在那边跑来跑去。等我长大，开始去了解更多的啊、呃，关于神明或能量的角度的时候，我就会去发现，其实这里面有一些宫庙里面所谓的神明降价，里面都不是神明，后可能只是比较有修的一些好兄弟，或者是甚至是有恶意型的兄弟在里面，然后就变成的是用人的身体来降脂。那这个降脂到底是对的错的？那当然。各位可以自行去判断，所以在这个过程当中，其实，嗯，如果真正的可以跟神明好好的连接，本来就可以跟他沟通，去讨论到我们怎么样去合作，怎么样去协助神明在人世间来处理事情，我觉得这是没问题的。至于能不能结婚生小孩，又回归到刚才所聊到的，呃，因为以前的人觉得，如果是社会的诱惑太多，我可能会慢慢的忽略掉我怎么跟神明连接的这一个过程。因此，在这个过程当中，有部分的寺庙，他们就会去认为说你是不能够结婚的。但这种的原因是因为这样子的状况，你的重心就会放在家庭，你就会放在另外一半。你就会放在小孩身上，你就没有办法好好的来修行了。这样的状况呢，自然这一些宫庙系统的住持，他们就会觉得这是不对的，这是不好的，所以就用言语恐吓去讲，这样是不行，甚至会去讲到这样子就会破身，这样就会不好，就会怎么样，巴拉巴拉巴拉。我说这些东西并没有要去否定宗教对于人心安定的这一些功能。而我自己本身也喜欢去寺庙 啊， 不管是在台湾的寺 庙， 或者是我本身很喜欢去日本、喜欢去泰国去参观他们的寺 庙， 我都觉得在里面是舒服的。但 是， 当你跟那些神明连 接， 跟当你去跟这些住持或者是这些呃牧师。这些联络的时候，有时候他们里面就会有一些掺杂很多个人的情绪、个人的角度，那这个东西的时候就会有问题。所以，就这个听众所说的，当医身一定要过得很刻苦这件事情，我的答案是否定的。那是不是可以用什么方式去合作，什么样的方式去协助，这个是没问题的。能不能结婚生小孩，只要你能够保持你的心境。可以清明。我觉得这是没有问题的。好的，那我们接着再聊到，他会去说，那神明平常没事都在干嘛？他有没有所谓的高低分别？就是像辖区，我要更高更高阶的神明打卡回报。其实这个就是我讲的，我们人的角度去看待神的角度。当然，因为包含在很多的宗教系统，不管是东西方，都有去聊到，譬如说一阶一阶的神明。一节一节的天使，然后往上走更高的神，这个东西呢，以我的智慧来说，我也许不能够参透真正的道理，因为毕竟我也只是人，我也不是一个灵性多高的身心灵工作者，我只能够就我这三十几年来的经验，我去思考这些东西。我认为，其实如果你把神明当作是一个有形的个体，那么你这个说法是通的。但是我认 为， 神明它就是一个无形的能 量， 它就是一个存在于宇宙当中的一股能量。那原则上来 讲， 它应该不会有所谓的还要向上打卡的问题。那这些东西会存在的原 因， 是因为我们人的阶级制 度， 让我们去认为会有这样子的一个阶级概念。在我的角度里面，神明之间是可以互相合作，就是能量之间可以互相交流，在互相交流的过程当中，互相弥补本身不足的能量，所以在这个过程当中，应该不会有所谓的向上去回报。或者是去打卡的动作，就算以我的智慧所没有看到，真的还有一个最高最高的造物主，那么其他的神明也是不需要去打卡，因为这就像是一个各自在各自的领域里面去发挥，只是有一个是可能更高的一个造物主，他去创造所有的一切，那么下面的每一个环节有每一个能量去运作。就如此而已，好，所以我觉得这个应该是没有这样的问题。再来，我们可以去聊到神明自己有什么使命在。他们需要斩妖除魔，去帮助众生，才能累积功德，或者是有 K K P I 的这件事情嘛？那我觉得这一样也是用我们人的角度去看待。其实，如果一股能量在那边，它只是要去维护整个自然界的运作。当然，这个能量我们也同时可以去思考，也有负面的能量。好、哦，有好的能量，负面的能量。那在自然界运作的过程当中，只是要让这个自然界持续的在稳定的状况之下运行。所以在这个过程当中，如果没事，他们本来就不需要去处理这些东西。所以在这个角度，没有所谓的要去累积，然后往进阶。因为刚才宝卡卡有聊到。没有那一个所谓的一个一直要往上走的那一些问题的时候，没有所谓的像阶级制度的东西的时候，他们本来就没有进阶的概念，那么就是持续在他们的能量体上面来运作。那在这个地方运作的过程当中，就是做该做的事情，包含我们向他祈求的时候，他们在他们的智慧之下觉得这是合理的，他们就把能量传递过来，让我们来可以获得一些协助。用这样的角度，同样的，也有人去思考：那如果是这样子，他会不会很忙啊？全世界好几万个人，好几好几十万个，甚至好几亿的人都在跟一个神明祈求的时候，他会不会忙死啊？他会不会分身乏术啊？这个一样又出现的是以所谓的有个体的形象这个逻辑去思考。我比较喜欢把神明把这些天使当做就是一个云端硬碟的资料库，当然这个说法并不正确，但我只是觉得这样子会比较容易去理解。今天在这边有一个云端硬碟，我们不知道它在哪里。这个云端硬碟呢，有某个神明的资料讯息在里面，所以它所有的智慧、所有的能力、所有一切一切的所有，它统统都在里面。那么今天呢，我们去向他祈求，就像是我们远端的连入这一个资料库。那在这个资料库里面，我们在跟他连接的过程当中，自然就会产生相对应我们所需要的资讯下来。包含的是，可能 A 想要去请神明来帮助他做一个驱魔的动作，于是这样子的资料被连接下来、下载下来，然后再借由 A 去把它执行出去。可能是来问一个他想要知道的一个问题，所以他去连接的这样的一个资料库，获取他要的一些资料。以这样的状况来讲，这里面的可能会出现的问题，只有你跟神明之间连接的能量强不强，也就是上一个礼拜聊到的，当你越信任他，你连接的就可能是我们的光纤网路，然后你比较不信任他的时候，可能就是五十六 K 的 Modem。只有这样子的连线的问 题， 而我们这边又要去除掉我们一般认知所谓的平宽的概 念， 因为所谓的平宽指的就 是， 如果太多人连入的时 候， 可能会造成系统宕机。但是因为这是一个我只是举例的概 念， 所以是代表说我们可以随时连接到里面去获取我要的资 讯， 那就是这样子去抓。借此来了解，所以神明他愈多人祈请，并不会去影响到他分身法术的这一件事情，因为他就是一个资料库在那边，然后我们就是去连线。如果以这样的角度，各位就不用去害怕，我一直向某位神明或者是向某一位天使祈求，会不会造成他很烦的状况啊？其实不会。同样的，在这一个过程当中，有人就问：那如果是这样，我们可以随时去连接，为什么我还要到庙宇去呢？啊，我如果随时都可以跟神明连接，我就直接在家里跟他连接就好啦。」哎，没错，你讲的真对。其实，在这一个过程当中，我本来就认为。我们要跟你所熟悉的神明连接，你就直接在家里就可以了。所以这也才造就很多的家里面有供奉观世帝君啊、哦，观世音菩萨有这样子的神明的这个神尊，这就是这样子连接啊。所以我在家里就可以跟我的神明连接了，这就是对的。那为什么还要有庙宇？其实这个庙宇你可以去思考，它就像是一个更大的讯息集中中心。我们在这个地方，可能因为我们的信仰，因为我愿意来到这边，因为这边有让我可以去感觉到很肃穆的这个神像，在这个地方可以，因为大家都把我们的信仰放在这边，让我的这个地方的能量被加强，像是什么呢？我再举例用，用用网络的角度，它像是一个讯号加强器。于是，在这个宫庙里面，它就是一个讯号加强器，把你原本5 6 K 的 Modem 拉伸，可能变成呃,呃那个系统我也不太会讲，反正就是把它加强，可能变成光纤的那个概念。这样子的状况，因为有这个讯号的集中，然后在统一投射的状况，不只是心理层面你的信任，或者是在。你的这个连接上面都会加强，所以会让我们觉得在这个地方好像有更强的感受，而且在这个地方也有更多的呃师兄姐在这个地方帮忙大家服务。这个时候有一些我不了解的地方，可以借由他们的协助而得到被妥善的解决。自然而然，我们就会对这样子去公庙去拜拜，或者是去祈求，会感觉到更好。但是如果你内心对于这个神明、对于这个天使本来就已经是非常信任的，当然，其实在家里面本来就可以这样做。最后，那这位听众又问到说，为什么神明有时候选择的机身会乱解释，或者是他这些机身会去做坏事，但神明却不阻止，或者是去训诫？这其实我要先切成两块来聊。第一块，他是真的被神明选为机身，就是他跟神明的连线是很好的状况，在很好的连线的状况之下，他成为神明的机身的时候，在这个过程当中，他要去服侍他的神明，或者是成为他的代言人。那为什么会有这样子所谓的做坏了，或者是乱解释？是因为他有人性。因为有人性的状况之下，这些机身有的时候在衔接上天的讯息的时候，他会加入自己的意志，加入自己的意志，他就会产生了一些偏颇解释的状况。你不能怪他，因为他就是人。尤其有一些机身，他们可能本身，呃，在，呃教育的部分上面可能比较没有那么强，他只是站在一个很淳朴的角度，我就是要帮助神明来传话。他有他人的个性在的时候，有时候他就鸡婆了，他就多说几句话了；有时候他只是急功好义，他觉得这件事情站在他人的角度是不对的，他就站在他的角度去说了这件事情。当然，更糟的可能就是因为他有了个人的欲望，所以他加入了个人的欲望去解释这个东西，这就产生了一个所谓的偏颇的状况。所以，在这个偏颇的状况之下，自然就会出现有一些讯息是错误的状况。那当然也有一种状况，就是因为他已经觉得我有神明的加持，他就恃宠而骄，所以就开始去做一些坏事。那这些东西都是有可能存在的，这是第一种。第二种是什么呢？啊，他本来就不是，就像我之前聊到的，有人一直在喊自己有代天命，他只是希望让人家觉得别人比他低一等，他是高人一等的状况。在这个状况之下，他去做了这一个好像假的神明的代言人的时候，他就会想要用这个东西来炫耀他自己很厉害，所以他自然在说话上面，他就是乱说话，凭自己的角度去说话，那这个当然就是错误百出。包含他也是利用这个让自己可以去觉得高人一等的时候，他就会想要去用这个来敛财，或者是去赚钱，或者是做坏事，那这本来就是有问题的。那至于这样 子， 那为什么没有去惩 戒？ 其实也许有 啊， 只是我们没有看到而已。在我的角度里 面， 我认为天理循 环， 它只是时间未到。所以你看到有一些人做坏 事， 你会觉得他很不 OK。但是站在神明的角 度， 这也是他自己的关卡。他如果没有过去 了， 那当然有一些惩罚也会回到他身上。那有人就会 说， 可是我很倒霉啊。我就这样被骗了啊！我这样子，我是不是就是，呃，因为神明的关系我才被骗？所以，这时我就要反反过头来去思考，那为什么你要去相信他？因为我们人应该是有自主意见、自主思考模式的。我们应该在我们的不管是机身哈，真的假的机身，在说的时候，我们也要去思考这样的逻辑是对不对的。如果这样的逻辑是有问题的，我们本来就应该自己要去思考，而不是把所有的东西都交给那个机身，交给那个你可能不知道它是真的假的机身。这也是我在跟很多个案讲到塔罗牌这件事情。我是一个塔罗牌占卜师，但我常说的是，尽信塔罗不如不要有塔罗，因为。在这个过程当 中， 你什么都交给塔罗去决定的时 候， 你反而忽略了自己的逻辑、自己的判断能力、自己该做的事情。这样子的沉迷反而不是好事。所以有一些个 案， 他太沉 迷， 一直要来找我占卜的时 候， 我反而会拒绝 他， 因为我觉得你应该好好的是去做你的人 生， 去做你的决 策， 而不是什么都丢给塔罗来占卜。所 以， 同样 的， 你去找机身。去请他给你一些讯息的时候，你自己也要明辨是非的能力，而不是只是什么都交给他，导致于最后你自己被骗了，然后再来怪都是神明的错。我觉得这是不公平的，因为站在神明的角度，他本来就是希望我们往更好的方向走，但是在传接的过程当中，这个机身有没有问题，他没有办法马上说他有问题，就用五雷轰顶把他轰死。那在这个状况之下，我们自己要有判断的能力才是最重要的。OK， 那这一个就是我们今天要来跟大家分享的关于神明的这个讯息，希望你会喜欢。如果有什么想要知道的，也可以欢迎像这样子的听众，然后传讯息跟我说，我会就我理解的范围来跟各位分享。那希望可以给大家一个不同的观感，不同的想法。我们这个礼拜的宝咖咖乱谈五四三就到这边喽，我们准备要跟大家 say goodbye， 那我们就下礼拜见，拜拜。